0: Pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, eu sou Mariana Maluf, professora da disciplina de Responsabilidade Social Rastreabilidade e Compliance na Indústria da Moda. Nesse podcast, vamos continuar falando sobre direitos humanos na indústria da moda e hoje estarei com Mariana Vieira que tem larga experiência no setor da moda e vai conversar conosco sobre a corresponsabilidade das marcas na busca pelos direitos humanos das pessoas que fazem parte da cadeia de valor de uma marca. A Mariana construiu sua carreira na área de sustentabilidade aplicada ao setor da moda e já passou por grandes empresas, liderando iniciativas importantes envolvendo a cadeia de fornecimento. Mari, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho aí do, desse tempo todo no, no segmento. Ah, muito bom. Um prazer ter você aqui com a gente. Bem, a
0: indústria da moda é conhecida por não ter boas práticas sociais e ambientais na sua cadeia de fornecimento, seja no Brasil ou no mundo afora. Nesse cenário, qual a corresponsabilidade das grandes marcas na busca por melhores práticas ambientais e de saúde e bem-estar das pessoas que fazem parte dessa cadeia.
1: Bom, então, acho que quando a gente fala do setor da moda, é, a gente fala de, uma, é, de um setor muito dinâmico, muito é, agressivo em termos de competitividade comercial, especialmente para as marcas que tornam é, a, a moda um pouco mais acessível. É, e acho que é, a corresponsabilidade que as marcas têm é, diante das questões de direitos humanos, das questões de condições de trabalho, ela é, é inegável, assim. acho que não, 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 não é algo que se disputa, é, a, as pessoas que estão ali envolvidas na produção daquelas peças, é, elas só estão ali por uma demanda de, de um varejista, né, que é quem faz essa interface com o consumidor, então eu vejo, quando a gente fala de uma marca de moda e das marcas de varejo, né, elas, elas são o elo ali né, que conecta exatamente todos os atores, tanto de matéria-prima, quanto quem produz as peças, quanto quem compra essas peças. Até a questão do descarte também existe essa corresponsabilidade quando a gente fala de, é, né, de todo o ciclo de, de vida da peça. Né, a, a marca de varejo ela realmente tem é, essa corresponsabilidade é, e tem um grande poder de influência é, para que as coisas funcionem ou para que as coisas não tenham um olhar tão positivo assim como deveriam. Né? Então, uh, enfim, acho que é, é, a resposta é se a marca tem corresponsabilidade, sem dúvida nenhuma. Porque é, eu ia é, é inclusive, inclusive eu te perguntar isso, né? É,
0: como funciona essa relação? Né? As marcas podem fomentar boas práticas em sua cadeia, né? Além da responsabilidade, o que a marca pode ir além
1: ali? Sim, acho que, né, justamente por ter... É, tem muita gente que traz né a visão da, da, das marcas como quem tem o grande poder ali na mão, né? É, sempre essa visão que vem quando a gente fala das marcas de moda. É, eu não gosto muito dessa palavra de poder, mas eu gosto dessa palavra de influência, né? Eu acho que é, são as marcas que têm a responsabilidade de saber com quem elas estão trabalhando, é justamente porque, é, por esse dinamismo que acontece na relação, então, ah, saiu uma tendência, os estilistas vão lá e traduzem essa tendência, né, materializam essa tendência numa peça de roupa, é, só que aí, de repente, acontece uma mudança ou outra, é, durante a negociação comercial, talvez haja a necessidade de também se fazer uma mudança, ah, mas não vai mais ser esse tecido, vai ser um outro tecido, muda essa cor, muda aquela cor, então, essa responsividade às vezes precisa ser muito forte, né, e, e acho que as marcas têm esse é, são, esse, acabam sendo esse maestro ali que ou tornam tudo muito caótico, ou tornam tudo muito simples de serem, de, das coisas serem resolvidas, então é, é uma relação, eu diria que é uma relação muito complexa, é, quando a gente fala do, do, do da cadeia internacional, é... Acho que é um, é, tem um histórico aí de ser uma cadeia um pouco mais verticalizada. É, então, a gente, né, as, uh, o varejista ele tem a relação ali com um único fornecedor que se encarrega de fazer todas as etapas de produção. Mas quando a gente traz isso para o contexto brasileiro, por exemplo, essa relação muda muito. É, aqui no Brasil, a cadeia é muito fragmentada. Não, não se tem, a não ser empresas que tenham produção própria ou alguns outros outras grandes empresas têxteis, em geral, a cadeia é muito fragmentada, então as marcas têm uma relação ali com o que eles chamam de fornecedor, que é a maior empresa, que acaba terceirizando ou parterizando, do ponto de vista da marca, né? que acaba parterizando a produção, seja alguém para fazer o corte, a costura, o acabamento. Então, a relação fica muito mais complexa e, infelizmente, é, nesses elos mais distantes da varejista, digamos assim, né? No, no, do ponto de vista da confecção, é onde pode, podem acontecer casos de precarização de trabalho é, e, e, e é geralmente onde né, historicamente aconteceram problemas ali que a gente já pode acompanhar aqui no Brasil de, de alguns escândalos, então é, é uma relação muito um, que parece ser muito simples mas são, são muitos atores envolvidos é, e a gente realmente precisa as marcas tem que ter esse cuidado seja começando ali por meio de um processo de conhecer a sua cadeia, monitorando, né, fazendo processos de auditoria. É, e acho que tudo, tudo vão seguindo passos. Assim, né? Então, primeiro, a gente monitora, entende o que, que a gente tem, qual é o risco que a gente está correndo. E aí, sim, a gente começa a trabalhar. Né, é, é, eu já vi exemplos né, de marcas que começam a trabalhar no desenvolvimento dessa cadeia. Então, como é que a gente sai de um estágio de risco alto para um estágio de geração de valor, inclusive, né? tanto para as pessoas que estão ali, quanto para o empresário, né? para, o, para o dono da oficina, para aquela empresa, para que ela realmente é, gere valor enquanto empresa né? e, obviamente, se sustente ao longo do tempo do ponto de vista financeiro. Então, um, acho que é, as marcas elas têm, como eu comentei no começo, né? esse papel de influência muito forte. É, e acho que toda a expertise que se constrói, principalmente em grandes marcas, eles podem facilmente ser compartilhados também com essas empresas, seja do ponto de vista de gestão de negócios, programas de capacitação é, e esse acompanhamento próximo também, né? E essa relação é, comercial que se cria no sentido de respeito né, com quem você está negociando, no sentido de... É, dá mais previsibilidade da, da demanda, né, que você vai oferecer ali para aquele que, que você vai é, oferecer ali para aquele fornecedor. Então, é, acho que é uma relação muito complexa por causa de vários fatores, mas eu acho que a gente acaba é, que, que tem aí um potencial muito grande de que as marcas assumam um papel mais protagonista nesse desenvolvimento e nessa geração de bem-estar também para as pessoas que estão ali né, produzindo as peças. Sem elas, as peças não chegariam na ponta e não atenderiam a demanda dos clientes. Sim, um elo super importante. Você falou sobre dois pontos bem bem interessantes. né O estigma
0: que a gente tem de que é, a indústria da moda está num lugar delicado em relação a direitos humanos ali e também falou é, dessa fragmentação da cadeia. É, por que, que a cadeia da moda apresenta essas fragilidades em, em relação aos aspectos sociais? Seria por conta da, da fragmentação como você colocou, ou teriam outros pontos assim, que você gostaria de nos trazer que, que, que colocam essa indústria nesse, nesse lugar mais frágil em relação ou aspectos sociais ou a direitos humanos?
1: Eu acho que... É... Acho que a fragmentação, sim, é um ponto muito importante, é... porque né, a marca ela tem várias preocupações. A produção da peça é uma delas, né? Mas tem toda a preocupação com como eu traduzo aquela tendência, como eu vou comunicar isso para o meu cliente, é... como eu vou precificar isso. Então, quando a gente olha para dentro de uma marca, tem tantas coisas acontecendo que a produção é uma delas. É super importante, Sem sim, isso não, né, o negócio não se sustenta, mas... É tem muitas, muitas preocupações para acontecerem, às vezes, essa questão da cadeia produtiva, por ser mais distante, fica um pouco é, fica, fica um pouco mais difícil da marca controlar, né? e, e até tem algumas marcas que assumem esse posicionamento, principalmente quando essa cadeia é muito fragmentada, de ah, mas a minha relação é com o fornecedor aqui, não com esse terceirizado né, que a gente tem. É, então, acho que tem, tem um pouco dessa questão da fragmentação. O outro, acho que um outro fator que é muito importante é, que eu vejo é a competitividade. Então, assim, a cada. Existem muitas marcas de moda no mundo inteiro que atendem diversos públicos. É, e, e essa competitividade de, de entregar o produto que o meu cliente quer, na hora que ele quer, no preço que ele quer, com a qualidade que ele quer. É, acho que isso é algo que talvez seja até mais crucial do que só a fragmentação, porque eu vou em busca do que é melhor para o meu negócio e do que atende às necessidades do meu cliente. E às vezes é, as empresas podem acabar passando por cima de algumas coisas, é, porque é um trabalho um pouco invisibilizado. Quando você fala com o consumidor, por exemplo... É, ninguém tem a menor ideia de, de quais foram os estágios que aquela, que aquela camiseta branca, simples, que está lá na, na, na mesa para ser vendida passou, então assim é, não é, uma coi, é um trabalho muito invisibilizado, que infelizmente é, né, ainda as marcas trabalham muito sobre a demanda do cliente, se o cliente não está demandando por mais transparência, se ele não está demandando né, por saber quem fez as suas roupas né, até tem movimentos hoje em dia que provocam né, que a sociedade como um todo questione isso é, infelizmente as marcas talvez ainda deixem isso um pouco para depois, mas tem muitos casos tem muitos exemplos aí de marcas muito bem sucedidas nesse sentido é, que, que tem esse cuidado com a cadeia, que tem essa preocupação e que tem isso como um valor, então não basta só eu entregar a peça que, meu, que o meu cliente quer a qualquer custo, eu realmente preciso ter esse olhar para as condições nas quais essas peças estão sendo produzidas é, então acho que uh, tem, tem esses dois fatores assim, dessa, dessa agressividade comercial que a indústria propõe em função da, da, do, dos competidores né, e do mercado como um todo é, e acho que a fragmentação é uma delas e é uma mão de obra, uh, quando a gente fala principalmente das pessoas né, é uma mão de obra que está cada vez mais escassa é, e que né, você acaba enfim, tem casos ali né, de exploração principalmente de, de pessoas migrantes né, que estão que numa situação muito precária no seu país de origem e vêm, por exemplo, para o Brasil em busca de condições melhores e acabam se sujeitando e até por não conhecer a legislação do país, acham que aquela relação que está acontecendo ali é normal. Então, acho que tem esse fator é, desconhecimento e acho que é um fator social como sociedade mesmo de, é, de pessoas que Vão em busca de uma condição de vida melhor E acabam se deparando com uma situação Que talvez entendam que aquilo seja o, o comum Sendo que não deveria né? é por, por desconhecimento mesmo Até tem algumas organizações Principalmente que trabalham com pessoas migrantes Justamente dando essa visibilidade De é, os seus direitos são esses Você tem direito a ter uma documentação A ter o registro do seu trabalho A ter o seu salário Você pode ir e vir Você tem, você tem direito à saúde Seus filhos têm direito à educação então, por isso que é importante assim que. É, tem esses, esses três grandes fatores aí que são, esse, essa, acho que são grandes problemáticas, mas é importante também ter essas ações é, de. Não são de mitigação, mas talvez de, de, de conscientização e de cada um assumir o seu papel também, de ajudar a, a quebrar um pouco desses problemas que podem ir acontecendo no meio do caminho.
0: Falta, parece que falta visibilidade nas duas pontas, como você colocou, né? Tanto do consumidor, que às vezes não tem ideia da complexidade social e ambiental da cadeia, e do, da outra ponta ali, que, que às vezes desconhece, como você colocou, principalmente migrantes, desconhecem os direitos, né? E acham que o, o comum é normal, né? Ali é. o que está acontecendo, que é comum como se fosse normal e não é. E no que tange as questões ambientais? Quais são os principais dilemas dessa indústria? O que já vem, fei vem sendo feito setorialmente para implementar boas práticas?
1: É, acho que a, a, a indústria da moda ela carrega esses dois estigmas, o social e o ambiental. É o pior dos mundos. Assim, até quando, é, quando na, nas empresas que eu, que eu trabalhei, eu ia fazer a integração, a gente dava esse panorama, né, porque às vezes as pessoas começam a trabalhar numa marca de moda e não tem clareza do que está por trás. E eu ainda brincava, não fiquem deprimidos, porque tem, tem muita coisa já sendo feita né, para tentar resolver essas questões. Né? Então, acho que do ponto de vista ambiental, os dois grandes vilões ali que, que cercam, né, é, os três grandes vilões, na verdade, que cercam essa indústria é a questão de químicos. Então, é uma indústria muito intensiva no uso de químicos, seja para... Pro, por exemplo, para a lavanderia da peça, né, para esse processo da produção da peça em si, como também na matéria-prima. Então, é, tem algumas fibras que, para o seu cultivo ou para a sua produção, elas é, requerem um alto nível de uso de produtos químicos e, e água, enfim. Né, e os químicos têm uma ligação direta com a questão da água, porque, se descartados incorretamente, eles contaminam os sócios freáticos, enfim, tem uma série de impactos. E as próprias pessoas também... Né, é, tem alguns químicos que quem manuseia pode estar tá exposto a algum risco é, forte. Uh, aí, acho que o segundo ponto é a questão das emissões de gases de efeito estufa. Né, tem dados aí que dizem que 8% das emissões globais de emissões de gás de efeito estufa são de responsabilidade da indústria da moda. É, isso é muito alto, porque é uma indústria muito, muito grande, assim, você, ela vai da fazenda até o aterro sanitário ou até alguma outra etapa, então assim é uma, é uma, é uma indústria muito complexa e muito intensiva, é, assim, é muito, muito, né? quando a gente fala de, de moda, assim, acho que é tudo muito, é, e aí também tem a questão de resíduos, né? que uh, tanto no processo de produção, acho que isso já teve uma evolução muito grande, de muita otimização, que foi feita para produzir essas peças, até por uma questão de custo, é, e também quando essas peças deixam de ser peças, né? deixam de ser roupas, deixam de fazer sentido para o nosso contexto ali, para o contexto que ela foi adquirida. E acho que tem algumas iniciativas que endereçam, sim, é, setorialmente, que vêm buscando endereçar setorialmente essas questões. Então, quando a gente fala de químicos, é, tem a iniciativa do ZDHC, que é o Zero Discharge of Hazardous Chemicals, é, é uma iniciativa que fomenta ali a eliminação de uma lista de substâncias químicas que são consideradas perigosas. É, então, tem muitas marcas que já aderiram ou que, ou que estão adaptando essas listas para o seu contexto né, para promover a eliminação desses químicos que são danosos tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas né, que manipulam, principalmente. É, quando a gente fala de resíduos, tem algumas iniciativas da Fundação Ellen MacArthur, da, da Fundação Ellen MacArthur é, com foco em economia circular, então como é que eu consigo, é, resíduo é um erro de design, né? Então como é que eu consigo pensar a minha peça para que ou ela não gere resíduo no processo de produção, ou ela não vire resíduo depois que ela deixar de ser roupa, por exemplo. Então tem algumas iniciativas ali, muito com foco em jeans ainda, mas com certeza é algo que, que, que se amplia é, facilmente para os outros tipos de material. É, e quando a gente fala de emissões, é, tem também a iniciativa do Fashion Industry Charter, que convidou ali as marcas de moda a se comprometerem com é, o não aumento de um grau e meio, da, é, né, com o aumento de até um grau e meio da temperatura da terra. Então, é, são marcas que estabelecem metas muito ambiciosas, de ser net zero até tanto, de reduzir né, percentuais bastante elevados é, de emissões absolutas ali das suas das suas atividades, considerando também a produção das peças, então tem algumas iniciativas aí que já começam a fazer, né, a provocar esse movimento é, porque, enfim, é, é um movimento muito necessário e acho que é importante também para as marcas começarem a é, avançar melhor e juntas, que acho que esse é o grande diferencial, que as marcas avancem juntas para tirar todo esse estigma reduzir esse impacto ambiental e ter uma moda cada vez mais sustentável. Muito bom. Você sente que esse
0: movimento está mais próximo das marcas maiores ou das pequenas marcas?
1: Como você sente isso? Assim? É, eu acho que, por enquanto, é um movimento que está mais perto das marcas maiores, assim, das marcas ou das marcas é, que já são um pouco mais globais, é, ou marcas que transitam, não são globais, mas estão começando a transitar nesse território ou porque buscam essas iniciativas. Então, eu acho que ainda tem oportunidade de... Disso, se democrat... dessas iniciativas também se democratizarem, mas acho que faz parte do processo também. É.
0: E quais são os principais desafios para a gente conseguir avançar com essa agenda socioambiental na cadeia de fornecimento da indústria da moda? Então, você citou aí vários exemplos que estão puxando, mas como a gente conseguiria... Quais desafios a gente precisa vencer para avançar de forma mais intensa aí na agenda socioambiental?
1: Eu acho que, para mim, o principal desafio é... Eu acho que, assim, tem uma coisa de... É, às vezes, de desconhecimento ou de não querer se aprofundar numa coisa que eu sei que eu vou encontrar problemas. Acho que, às vezes, tem uma certa miopia. Pode haver uma certa miopia. É, porque, como eu disse, né? A marca, ela já tem muita coisa para olhar. É, e, às vezes, parece que tocar nisso pode... Né? É, pode ser a caixa de Pandora, assim, eu posso abrir coisas que talvez eu não queira me deparar com essa realidade. É, e, mas eu acho que tem uma grande parcela que existe um desconhecimento. Então, assim, esse não saber com o que, não ter absoluta clareza de tudo o que está acontecendo, eu acho que é um desafio que precisa ser é, driblado. É, e um outro desafio é da questão da competição. Então, é, as marcas, é, quando você olha para o cenário, principalmente das marcas que estão liderando essa agenda, é, elas têm metas muito ambiciosas, estão é, fazendo muitas coisas legais, mas todas estão caminhando para uma direção muito parecida, mas sozinhas. Cada uma fazendo o seu. E, para mim, assim, o maior desafio é quebrar esse paradigma de que a gente é concorrente nessas questões é, e, e passar a, né, a olhar para o coletivo, olhar que isso é para um bem maior e que, e que de repente é aquela história de que junto a gente vai mais longe. Então, às vezes, eu sinto que um dos grandes desafios e um dos grandes paradigmas que precisam ser quebrados é, para esse segmento específico é essa questão da competição. Apesar de terem iniciativas setoriais, né, aqui no Brasil, por exemplo, tem a BVTX, é, né essas outras que eu comentei, mas às vezes dá a impressão que existe um receio de fazer esse diálogo de forma legítima e de todo mundo, de todo mundo abrir suas vulnerabilidades. Então, talvez o maior desafio para mim seria esse, assim, de... Como é que juntos a gente pode seguir, pode avançar mais longe, né? Além desses pontos todos que a gente acabou endereçando aqui. Você
0: colocou um ponto interessante isso que em muitos aspectos, as empresas concorrentes, entre aspas, né? Elas não podem abrir sua estratégia, então elas não vão abrir uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial regional. É, mas acho que o grande paradigma da sustentabilidade é exatamente a colaboração e a parceria. Porque, como você colocou, as mudanças setoriais é, muitas vezes são, são muito profundas, né? Sim. E acho que ainda é, precisaria quebrar esse paradigma de que, sim, a gente pode abrir informações e, e, e desafios juntos, né?
1: Sim, porque é, é muito engraçado. Assim, as marcas têm metas de usar matérias-primas mais sustentáveis. E são muito parecidas, né? Por que, que a gente não vai junto? Vai ter mais escala, vai ter mais, né? Vai, vai, isso vai se acelerar. Então, acho que tem, uh, tem muita oportunidade nesse sentido e acho que é o maior desafio.
0: Legal. Muito bom. E a gente está encaminhando aqui para o final do... se encaminhando para o final do podcast. Você gostaria de colocar algumas palavras finais para esse pessoal que está começando, que quer é, levar a sua marca para para o caminho da sustentabilidade ou quer influenciar a marca onde eles estão trabalhando? É, como é que a gente começa a endereçar esses desafios todos?
1: Eu acho que, assim, mais do que ter uma visão catastrófica, né? Porque quando a gente vai ler muita coisa sobre a indústria da moda vem esse olhar muito catastrófico. Então, dá aquele medo. Nossa, mas eu preciso resolver o problema das emissões. Não, eu não preciso resolver o problema das emissões, né? Eu acho que a gente... É, talvez a gente, com a gente mesmo, ter essa clareza maior possível de quais são esses desafios, de quais são esses impactos, é, e ver qual é o primeiro passo que a gente pode dar dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. É, acho que mais do que sair alarmando, né, com, é, eu acho que mais do que isso, a gente precisa ter um pouco de serenidade e resiliência para né, identificar as coisas que são mais latentes e aquilo que eu consigo agir. É, então, acho que serenidade é, um, é, é uma palavra muito chave. Serenidade e resiliência são duas palavras muito chaves, assim, é, para a gente ir aos poucos, porque se a gente for nesse, nesse olhar que todo mundo traz, a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente se paralisa, né? A gente tem toda a nossa liderança para convencer, né? Tem, tem, tem uma série de atores ali para olhar que, se a gente for com essa abordagem mais catastrófica, talvez a gente não saia do lugar, então. Acho que eu deixaria essa mensagem aqui.
0: É. Ai, muito obrigada. Gostaria de agradecer muito sua participação, suas contribuições, foi ótimo.
1: Obrigada, Mário. Eu agradeço o convite, foi um prazer.
0: Prazer foi todo nosso. E vocês podem aprofundar os estudos nesse tema no Hub Leitura da nossa disciplina. E no próximo. Podcast referente à terceira videoaula, falaremos sobre rastreabilidade, governança e compliance na cadeia de valor da moda. Até breve.
1: Pós-graduação FAP Fashion Business